0: 你还不来，我怎敢老去？世事漫随流水，算来一梦浮生。买下一张永久车票，登上一列永无终点的火车。翻开书页，与时光中的灵魂狭路相逢。这里是读书吧。让我们一起读书吧。Hello， 各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学融媒体通讯社校园之声。这里是本学期第二期读书吧，我是你们的新朋友宇轩。那本期的读书吧还是和第一期一样，一共有两个板块。第一板块有颜如玉，有颜如玉，玉玲,玲珑，一看便知。本期读书吧带你走进那不勒斯。意大利作家埃莱娜·费兰特的作品《那不勒斯四部曲》，这是关乎两个女孩的友情，但贫穷之无能留下与离开，女性的战争，所有这些，《那不勒斯四部曲》带给我们的，又怎么会仅仅是友情可以概括？第二板块，听友推书，想把我爱的故事讲给你听。本期也是为大家带来了两本由听友推荐的书，分别是《醒来觉得甚是爱你》以及《吉坛佳丽》。好的，那么一段音乐过后，让我们一起来走进本期读书吧的主要内容吧。首先是我们本期读书吧的第一板块“有颜如玉”，有颜如玉，玉玲珑，一看便知。本期读书吧带你走进那不勒斯，意大利作家埃莱娜·费兰特的作品《那不勒斯四部曲》。《那不勒斯四部曲》，一场淋漓尽致的逃离。城市是无聊的，小镇才会讲故事。某个港口，某个角落，管它是地中海沿岸，还是东南沿海的小城，都有逃离不了的街区。这里是那不勒斯，街区一角里，是两个女孩的故事。他们的故事开始于一九四四年八月。费兰特的小说永远是夏天开场。莱农和莉拉出生了。他们的社区是那不勒斯附近的一个无名郊区。这个老旧的社区并不仅仅是一个地方，它也是无法逃脱其中的一代代人的缩影。女人，嘴角紧绷，驼着背。被男人、怀孕、孩子、贫穷、拳打脚踢，还有悲伤所压迫、消耗，而男人们则毁于暴力、街区的恶势力帮派的暴力，以及和榨干整个城市的克莫拉集团勾连的法西斯团体。男人窝肚子火回到家里，因为他们输了钱、喝了酒、欠了账，还还不上钱，挨了打，家里人一句话说的不对就会动手。就是这样一个死循环。从很小的时候开始，劳农就梦想要逃离。他将自己所有的力气和自我价值都倾注在自己的学业上。他保持警惕，做什么都很用功，为自己是班级的第一名而沾沾自喜。他喜欢取悦老师，取悦任何人。但在老师发现鞋匠的女儿，整个街区最惹人烦的孩子莉拉，一个薄薄的脸皮上永远带着伤和淤青的无礼的孩子，教会了自己读书认字时，他的自我认知也崩塌了。莱农因为自己地位的降低而痛苦不已，但困扰他的，是某种比嫉妒更深的东西。随着莉拉的天分逐渐闪显示出来，莱农开始恐惧自己会变成像他母亲那样的跛脚女人。他母亲在他眼里就是缺陷的、不平衡的化身：一条瘸腿，臃肿的身体，眼睛转来转去。为了躲避这样那样的命运，他让自己依附于莉拉身上。如果我一直跟着他的话。学他走路的样子，那颗在我脑子里，我母亲的走路方式就不会威胁到我。我决定跟着那个女生，盯紧她，即使她会很烦，即使她会把我赶走。利拉拥有一种敏捷自然的智力，这也体现在她不时狂热迸发出的想象和残酷。利拉的头脑反应太快了，她能捕捉到非常细微的东西，给人致命一击。她总是勇往直前，埃莱娜回忆道。埃莱娜的思维带着更多的模仿性，也更坚持。他拥有着顽强的自我约束所支撑的强大记忆力，以及能够流利地隐身自己读过的任何东西的能力。这两个女孩都带着一种有机的聪慧，但是对于莱农而言，丽拉的那种聪慧更令人神魂颠倒。反之，也是如此。他们的不安全感也都可以预料到。莱农担心自己无法真正独立思考，担心自己的思想只是别人的翻版。利拉恐惧有一天自己的天赋会变得匮乏，他会落在自己朋友的后头。他们的焦虑同时促进也阻碍了他们之间的友谊。他们各自小心翼翼地守住自己的秘密，有时候要避免让自己受到对方的影响，有时候又要去消弭两个人之间的差异。他们都认为对方比自己要超前，都尽量让自己超越那些熟悉的边界：学校、身体的成熟、爱、性。都变成了逐渐扩张的游戏，也是驱使他们获得极大成就，但同时也赋予他们诸多情感灰色地带的持续终身冷战的一部分。但是，他们那种竞争的热情也能变成一种热切的合作，他们会让对方恢复彼此分离时身边两人都会黯淡下去的纯粹的智性力量。在小学的时候，莱农就为利拉写过一篇名为。蓝色仙女的故事清新不已。那个故事被写在用大头针别着的作业本上。他们会一起阅读《小妇人》，一起计划写一本小说，然后发财致富。在他们的想象里，写作是能让他们走出那个社区的方法。但是最后事实证明，写作只是对于莱农而说可行的办法。在四年级快结束的时候，这两个女孩发现自己都有资格去上中学，但是莉拉的父母不允许，于是莱农独自去上了中学。莉拉仍然和她的朋友的学习和生活保持着关联，她成了莱农的辅导老师，训练莱农学习拉丁文和希腊文，鼓励他去念高中，推动他通过考试，以便能升入大学。与此同时，利拉让自己投入自己父亲的制鞋铺的生意，并发明后来他坚持多年的一套款式。无论他的世界变得如何逼仄，利拉都会在那种被束缚的状态中寻找自由。他将自己的能量倾注到一个处处受限的世界里，并逐步拓展这个世界，用一种为他所独有的热情，让这个世界变得充满魅力。他能够让莱农相信，他所做的任何事情都有重要意义。这样一来，莱农就会认为，和莉拉惊心动魄的生活相比，自己的生活是卑微渺小的。利拉选择在十六岁的时候结婚，在青春期的竞争中胜过了街区里的其他女孩子。在新名字的故事中，她努力让自己从那已经变成牢笼的胜利婚姻中解放出来。她通过充满激情的工作来训练自己的智力。她丈夫的杂货铺，她丈夫资助的鞋店，还有那种能够成为她出路的计算机语言。无论发生什么事情。莉拉对莱农说：“你都要继续学习。”莱农局促地笑了笑，答应了他，但也说到了一定程度就没学可上了。但你不一样，莉拉说：“你是我的天才朋友，你应该比任何人都要厉害，无论是男生还是女生。”很多人在看过书后认为，莱农和莉拉之间的情感纽带既熟悉。又无法言语，因为词语的匮乏，只能用女性友谊形容它。蒂拉和莱农希望挣脱他们的母亲为他们设定的生活的模子，并且自己模仿他们想象中对方的样子。用埃莱娜莱的话来形容，他们姐妹情谊支撑的那些年里，他们会交错扮演对方象征的母亲或者象征性的女儿。这种不断变化的结构所产生的故事极为罕见。这是一本为女为女性谱写的淋漓尽致的成长小说。性、爱、智力在其中都被给予了同等的位置。其中没有二维世界的那种女英雄，也没有信仰的救赎，更没有自杀。曾经看到豆瓣的一则热评。早慧与敏锐是天赋，也是枷锁，在这些暴力与爱的裹挟里，穿透一切又轰然倒塌。你看他这样写起一个利拉，就这样用世间万物把它冲散，让人万念俱灰。但无论如何，他给我们看了一场淋漓而真实的逃离，不是吗？好的，那么接下来进入我们本期读书吧的第二板块“书通有道”。书通有道想把我爱的故事讲给你听。本期呢为大家带来的两本书分别是《醒来觉得甚是爱你》以及《吉檀迦利》。首先有请我们的听友瓜西为大家推荐他要推荐的这本书。哎，我想推荐的是《醒来觉得甚是爱你》这本书是朱生豪的作品。朱先生怎么那么会写情话啊？我好羡慕那个互通书信的年代，连谈恋爱都是一封封情书向对方表达爱意，看上去都是平平凡凡的琐事，但有心，一切都不平凡了。我现在有时候总觉得很浮躁，希望自己静下心来，认真做点事情啊。嗯，没错，就正如我们的瓜西所说的，现在啊，我们这个社会这个节奏越来越快了，许多事情我们可能都没有找到曾经的那种感觉，包括写信，现在可能更多也是用手机替代，然后我们这个手机也是占据了我们生活中的许多方面，让我们会觉得自己可能。嗯，总是忙了一天，但是其实又感觉自己什么都没做成，觉得十分的呃不值得。也希望这样的状态能够呃能够通过我们多去阅读一些书籍，然后丰富自己的内涵来有所改善吧。好的，那我们接下来再听一听我们的第二位听友阿花所为我们推荐的书。想要和大家推荐的是泰戈尔的《吉檀迦利》，赞颂神的诗歌也有温柔干净的力量。假如我今生无缘遇到你，就让我永远感到恨不相逢，让我念念不忘，让我在醒时梦中都怀带着这悲哀的苦痛。泰戈尔的诗诗句呢，看似平和易懂，但是其中却充满了他对于生命和爱的思考。嗯，这位听友推荐的这本书啊，这个内容也是十分的让人感到一种悲伤感觉。泰戈尔的诗呢，也是广为人们称颂的，也希望我们在闲暇时光能多去看看这些著名诗人的作品，然后来陶冶自己的情操，使自己的呃内涵更加的丰富吧。好了，那么本期的读书吧就到这里了。我是今天的主播宇轩，我们下期再见。